1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Un placer saludarlos en esta mañana de domingo en todos los rincones de los Estados Unidos y también en Puerto Rico. A propósito, en Puerto Rico tendremos varios invitados en el día de hoy. Puerto Rico eh, estuvo a punto de ser sacudida por un nuevo huracán, afortunadamente. Eh, Fue una situación menor, pero así todo, ante la poca potencia de los vientos de la tormenta tropical Isaías, cuando pasaron por el sur de Puerto Rico, hubo un daño muy grande. Hablaremos con expertos en el tema de combustibles y petróleo, y lógicamente gente muy cercana a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Agradecemos inmensamente siempre al señor Ramiro Cavazos, que nos ayuda a conocer a estos emprendedores y gente que hace la diferencia por empresarios hispanos en los Estados Unidos. Vamos a contarles que esta semana termina con una gran expectativa, ¿no? El Congreso de los Estados Unidos ha estado trabajando fuertemente para poder sacar adelante este nuevo paquete de estímulo. Tenemos una gran expectativa de cómo comienza mañana la situación ya con una definición de no solamente el cheque por desempleo para las próximas semanas. Se cree que se pueda eh, adelantar hasta diciembre, pero también lo que será un nuevo paquete de estímulo donde están incluidas las escuelas, donde están incluidos los hospitales, en fin, una gran necesidad en medio de esta pandemia que todavía no da una tregua. Esta es la voz del negocio hispano a través de Spanish Broadcast System, nuestras emisoras en los Estados Unidos y Puerto Rico. Yo soy Mario Andrés Moreno, le agradezco muchísimo a Vanessa, nuestra productora, y también a nuestro productor David Berjano. Estamos listos para recibir nuestros invitados. Bienvenidos. Vamos ahora a la preciosa isla de Puerto Rico. Eh, Allí nos escucha la señora Reina Reyes. Ella es la gerente de servicios corporativos del Concilio para el Desarrollo del Suplidor Minoritario. Un placer saludarla desde la bella isla del encanto Puerto Rico, Reina.
2: Muchas gracias, Mario, por esta invitación y de verdad que la acepto con mucha humildad.
1: Bueno, muchas gracias. Ha sido reto tras reto tras reto para los, eh, no solo para los propietarios de pequeños negocios en Puerto Rico, sino para cada miembro de la comunidad. ¿no? temblores, el tema de la situación mm-hmm.
2: Eso es correcto, eso es correcto, ¿verdad? Obviamente, eh, dejándonos llevar mucho, ¿verdad? Lo que es el negocio, que eh, 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 trabajando con los negocios hispanos, ¿verdad? Pues definitivamente te imaginarás, ¿verdad? Cómo es para un dueño de negocio tener que trabajar no solamente, ¿verdad? Con con lo que es su negocio y poder continuar con todos estos retos trabajando y y generando ingresos, sino también eh, pensando en sus familias, individuales y en las de sus empleados, porque como todo negocio hispano alrededor de Estados Unidos, la realidad que el negociante hispano siente eh, que sus empleados son parte de su familia, o viven sus necesidades igual como si fueran las propias, ¿verdad? Así que definitivamente, como tú dices, pues han sido muchos retos, pero dentro de estos retos eh, hemos creado una comunidad eh, de, de empresarios resilientes, ¿verdad? Que, que yo entiendo que pueden ayudar mucho a otros comerciantes eh, hispanos también y, y, ¿verdad? Y de otras minorías, eh, dando, ¿verdad? Cátedra de, de todo lo que está pasando, cómo lo han hecho, cómo se han reinventado, cómo han logrado continuar, ¿verdad? Generando empleos, manteniendo los empleos que tienen ante todas estas eh, retos y pues manteniéndose dentro de todos activos o abiertos
1: interesante Reina, cuéntanos un poco tus antecedentes eh, en el concilio te
2: explico, dentro de lo que nosotros yo llevo 15 años con la organización verdad, soy la segunda persona de más seniority aquí en Puerto Rico Eh, a nivel de toda la organización eh, nosotros trabajamos cuatro, yo digo que nosotros trabajamos cuatro áreas, verdad, que es lo que es la certificación eh, como empresario minoritario, ¿verdad? En cuyas siglas son MBE en inglés. Eh, trabajamos también lo que es el desarrollo de los empresarios minoritarios para que puedan insertarse en la cadena de suministros de las empresas multinacionales. Trabajamos en lo que es eventos para que se conecten estas empresas con nuestros empresarios, ¿verdad? Y trabajamos, pues, obviamente, dando a conocer este, nuestra organización, nuestros subidores, todo lo que tiene que ver con ese, ¿verdad? esa forma de llevar este mensaje. Eh, y dentro de lo que tiene que ver con el, el plano de certificación, soy una de las personas que más conoce dentro de toda nuestra red de esta, de, de lo que es certificar a los suplidores minoritarios en, en esta certificación que nosotros otorgamos. Nuestra organización para darte un marco de referencia, ¿verdad? Es una organización que, que su oficina queda en Nueva York, es el National Minority Supplier Development Council. Somos 23 oficinas a través de toda la nación americana. Eh, es lo mismo que hago yo, se hacen en todas estas 23 oficinas cubrimos todos Estados Unidos incluyendo Alaska y Hawái, Puerto Rico es la única oficina que está fuera de los Estados Unidos continentales cubrimos Puerto Rico, es la virgen ¿Okay? y pues básicamente durante esos 15 años yo he hecho de todo en la organización una de las cosas que hago y, y me apasiona es eh, dar eh, información acción a nuestros suplidores y especialmente obviamente a nuestros suplidores hispanos de cómo mantenerse en negocio, no solamente desde la perspectiva de nuestra organización, ¿verdad? Porque a través de tantos años en, el, en la organización, pues he visto, ¿verdad?, cuáles son la, la, los retos que tienen eh, especialmente eh, los suplidores hispanos o los empresarios hispanos, porque eso, en Puerto Rico eso es lo que certificamos. Nuestra organización certifica negros americanos, certifica indios, nativos americanos, eh, certifica asiático-americanos y hispano-americanos en Puerto Rico el 99% de los empresarios son as- eh, son hispanoamericanos obviamente así que pues ¿Verdad? Tengo muchas experiencias, muchas historias que, que me permiten eh, darle información a, a nuestros suplidores, ¿verdad?, de, de, de cuáles conozco los retos y, y cómo estas compañías multinacionales buscan dentro de sus estructuras, ¿verdad? Que son un poco, ¿verdad? Complejas y, y bien este, reguladas en, en muchas ocasiones, pues como ellos tienen áreas por donde entonces nuestros suplidores pueden insertarse en esa cadena y buscar la manera de mejorar su estado, mejorar sus negocios, mejorar sus ingresos y por tanto, ¿verdad?, mejorar la economía de las áreas y de las comunidades eh, hispanas. Así que antes de, de estar aquí, pues tengo aproximadamente en total como 30 años de experiencia en lo que es el desarrollo de negocios. Yo estuve como controller, he estado trabajando como eh, persona que vende servicios, he tenido mi propio negocio, he estado en el área de operaciones. Eso verdaderamente ¿verdad? me permite como que entender, porque a veces es entender. cómo tú conoces qué es lo que está pasando ese empresario para poder buscarle soluciones alternativas y vías. Que a fin de cuentas es el empresario el que decide por qué camino se dirige, ¿verdad? Pero nosotros en nuestra organización lo que hacemos es precisamente buscar la manera de llevarlos a través de un camino que es probado ya por otros empresarios pequeños y que han sido
1: exitosos. Maravilloso, estoy saludando a la señora Reina Reyes ella es la gerente de servicios corporativos del concilio para el desarrollo del suplidor minoritario en Puerto Rico Eh, me dice que tienes eh, muchos ejemplos, pudieras mencionarme alguno en específico o un par de ellos de un negocio minoritario que a través del concilio de ustedes pudo acceder a mayor oportunidad de llevar su producto a, a un nivel mayor.
2: Claro que sí, pues mira nosotros tenemos, te puedo, te puedo, de hecho, en los próximos, ¿verdad? dentro de los próximos programas que ustedes van a tener, ahí aproximadamente tenemos cinco o seis suplidores identificados que van a dar su historia personalmente, suplidores de aquí locales, que les pueden decir verdad, entre de suplidor a suplidor, de, de empresario a empresario, verdad con cómo ellos lo han hecho, verdad, y, y en ese, en esa misma sangre verdad puedan eh, identificarse, ¿verdad? Así que eso lo van a estar escuchando en los próximos eh, programas y en las próximas entrevistas, pero recuerdo, ¿verdad?, como si fuera ahora mismo un suplidor que nosotros, un empresario del área de Caguas, en el área central de la isla, eh, que tenía una oficina, ¿verdad?, con X cantidad de, de suplidores. A través de nuestra oficina y a través de la certificación que nosotros otorgamos, como les mencioné la certificación de NDE. Eh, esta persona pudo empezar entonces a, a obtener más contratos con compañías multinacionales ubicadas en Puerto Rico y llegó un punto donde las mismas compañías, obviamente la historia hay que escuchar la historia de ellos, es Mentor Technical Group y ustedes los van a tener de invitados pronto okay. eh, y, y dentro de su historia está, ¿verdad? que ellos eh, empezaron a dar un servicio obviamente de excelencia empezaron a tomar estos, estos contratos adicionales, empezaron a crecer, se movieron de esta facilidad alquilar En un centro comercial a un espacio donde tienen un montón de terreno con un edificio de ellos de dos pisos y en estos momentos es uno de los empresarios más grandes en Puerto Rico con oficinas en San Francisco y en Nueva York. Tienen una certificación que otorga también nuestra organización para suplidores bien exitosos, que se llama eh, Corporate Plus, donde aunque son suplidores minoritarios certificados, ahora ellos se consideran como una empresa multinacional. Y entonces se sientan a la mesa a hacer negociaciones como empresa multinacional, empresa multinacional, ¿ok? Ese es uno de los, ¿verdad?, de los casos para mí, más, más bello, ¿verdad?
1: Claro, claro que sí.
2: Como en caso, tenemos muchísimos. Ahora, esta compañía vende eh, millones de dólares, emplea cantidad de, de suplidores, cientos de suplidores, no solamente en Puerto Rico, en San Francisco, en Nueva York también, ¿verdad? Este, Así que, pues, es un ejemplo a seguir definitivamente.
1: Maravilloso. Eh, hay muchos retos para los minoritarios, para los empleados eh, minoristas durante, estos días. Eh, ¿Cuál sería el mensaje, eh, Reina, en tanta experiencia que usted tiene de tantos años que le enviaría a estas personas, sobre todo en Puerto Rico? Puerto Rico, varios eh, varios temas, como lo decíamos al comienzo de la conversación, no solamente el resurgimiento de los casos del COVID, la dificultad de los extranjeros para para llegar como turistas a la isla de Puerto Rico, los temblores, la amenaza de huracán, un clima político bastante volátil. ¿Cuál sería el mensaje para ellos?
2: Pues mira, el mensaje que nosotros procuramos hacer es que primero que nada tienen que estar bien enfocados en su negocio hay tantas cosas pasando verdad y y, sí, verdadera, y, y son cosas que verdaderamente son difíciles de manejar todas a la misma vez verdad eh, y, y como decimos verdad como decíamos al principio hay hay una hay una parte humana verdad que, que es bien importante para para el empresario hispano esto es bien importante verdad así que yo diría que es bien importante estar enfocado y enfocado no quiero decir como que pensar solamente en nuestro negocio, ¿verdad? enfocado quiere decir averiguar todas las oportunidades, ¿verdad? Que, que el gobierno está haciendo disponibles. Eso es bien importante. Muchos de los empresarios en Puerto Rico y en Estados Unidos también desconocen de muchas de las de las de las ayudas y de la, y de los servicios que dan los estados, el gobierno federal, el gobierno local. Así que eh, enfocarse para mí significa eh, estar bien pendiente a tus empleados porque ese es tu mayor recurso, ¿verdad? Y eso incluye todos estos beneficios. Buscar todas estas certificaciones que otorgan, que se otorgan en los estados para trabajar con el gobierno federal, para trabajar con el gobierno estatal, para trabajar con, los, con estas otras compañías que en algunos casos están necesitando mucho más servicios que en otras ocasiones anteriores precisamente, ¿verdad?, por esta situación. Sobre enfocarse también quiere decir busca tus oportunidades. Quizás tus oportunidades no están en lo que tú hacías hace tres meses atrás, pero quizás tu infraestructura te permite moverte a cosas que sí están necesitándose ahora. Entonces, todo eso es enfocarse, ¿verdad? Enfocarse en cuáles son las necesidades de tus como tú no tienes necesariamente que hacer el trabajo, sino buscar quién, qué agencia puede darle asistencia a tus empleados en ciertas áreas? En áreas como servicios verdad, psicológicos, porque esto es algo bien fuerte, ¿verdad? En áreas de salud, en áreas de ayuda a la familia, en áreas... De Estamos hablando de cupones, estamos hablando de asistencia eh, de vivienda. Todas estas cosas son enfocarte en tu negocio y son bien importantes en estos momentos. Y les puedo decir que suplidores que nosotros tenemos en Puerto Rico están haciendo eso y están siendo bien exitosos, subiendo y aumentando hasta sus ventas.
1: Excelente. ¿Dónde pueden encontrar mayor información nuestros oyentes en Puerto Rico del Concilio para el Desarrollo del Suplidor Minoritario Reina?
2: Pues claro que sí, a través de nuestro si es por teléfono, a través de nuestro cuadro telefónico. Estamos trabajando en muchas ocasiones, eh, ¿verdad?, de forma virtual, pero también estamos asistiendo a la oficina. Nuestra oficina queda en San Juan, en el área de Santurce, eh, y nuestro teléfono en el cuadro es el 787 627-7272 eh, y también a través de nuestra página web www.pr de Puerto Rico, M de Minority, S de Supplier, C, eh, perdona, D de Development, c de Council.org, prmsdc.org.
1: Tremendo, un placer tenerla en el programa, en La Voz del Negocio Hispano, señora Reina Reyes. Gracias y que tenga un buen comienzo de semana.
2: Gracias a ustedes y mucho éxito a nuestros empresarios hispanos que lo necesitan.
1: Muchísimas gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o puede enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Continuamos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos
1: en La Voz del Negocio Hispano a través de sus emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos, territorio continental y también en la isla de Puerto Rico. Precisamente en San Juan, Puerto Rico, nos acompaña el señor Luis David Soto Sayas. Él es el presidente de la junta y socio fundador de Mentor. Technical Group, una compañía especializada en dar servicios técnicos a las empresas, a los diferentes empresas, nos va a explicar mucho más. Bienvenido, Luis, tú eres la voz del negocio hispano, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, gracias a Dios, de que por en tu programa, Mario.
1: Muy amable, bueno, ¿cómo están las cosas en, en Puerto Rico esta semana ya? Más tranquilo. Bueno, pues,
3: eh, eh, Isabel nos dejó un poquito de disturbio, ¿verdad? Y estamos trabajando un poquito con la temperatura, con el calor. Y muchas cosas que han pasado, ¿verdad? Pero gracias a Dios, moviéndonos hacia adelante. Muy importante lo y, y siempre sobreponiéndonos a los obstáculos que
1: lleguen. Cómo no, y eso es lo importante Sobreponerse a los obstáculos eh, Veo en tu hoja de vida que tienes una gran experiencia Más de 30 años en compañías multinacionales Como Johnson Johnson, la misma Procter Gamble Y Warner Lambert, Pudiéramos decir, eh, tres las tres compañías más importantes Que dan todo este tipo de, de, de servicios y, y que tienen la mayor cantidad de productos Que se consumen diariamente, ¿no?
3: Sí, y esto... No eh, es casualidad, eh, Puerto Rico, si buscamos un poco de historia, eh, muchos con, están familiarizados con lo que era el Código de Renta Interna 96, Puerto Rico se ha convertido en un hub de manufactura a nivel mundial, donde las mayores compañías tenían al menos parte de su manufactura aquí en Puerto Rico. Eh, y eso crea un ambiente para que entonces los subidores, en este caso, pues puedan también trabajar proviéndole servicios a estas compañías que son ciertos servicios técnicos bien específicos en el área de manufactura y eso fue lo que logró crear el ecosistema que existe hoy Eh, para hablar de un poquito ahora mismo aquí en Puerto Rico hay nueve de las de las 10 compañías más grandes de farmacéuticas tienen operación en Puerto Rico. O sea, todavía aún fuera de la mara 26, Puerto Rico sigue siendo clave dentro de lo que es la cadena de suministro de ciencias vivas.
1: ¿Eso eso cambió recientemente porque en determinado momento eh, se sabía que las farmacéuticas como tal se habían ido de Puerto Rico? ¿Hubo un cambio en la ley? ¿Y ahora eh, hay esta nueva opción eh, de impuestos y lo demás para que las empresas eh, trabajen en Puerto Rico?
3: Bueno, sí, en el 2006 el Código de Rentas Internas eh, que trabajaba bajo la sección 936 pues, se eliminó. Ciertas compañías, eh, todo depende verdad, del producto, el tipo de operación, si es farmacéutica, de tecnología o, o dispositivos médicos, pues algunas optaron por automatización, algunas optaron por pues, salir de Puerto Rico, algunas optaron, optaron por mover parte de la manufactura, eso sí cambió. Pero, como decir, dicen en puro español española, el footprint que había en Puerto Rico era tan y tan grande y, y también la, la educación que recibió todo, ¿verdad? El personal que vivía aquí en Puerto Rico a través de, y la exposición a esta tecnología los logró capacitar para buscar opciones costo-efectivas, para mantenerlas todavía en Puerto Rico. Por eso todavía gran parte de ellas están aquí.
1: Claro. Luis David, eh, ¿qué te hizo crear tu propio negocio? Eh,
3: bueno, siempre eh, siempre he estado buscando qué hacer. <ríe> Siendo bien sincero, siempre he estado buscando bueno, qué se puede mejorar, qué se puede hacer diferente. Eh, mi padre era perito electricista y siempre estaba en inventos en casa. Y como que siempre me motivó a, a buscar qué era lo próximo que se podía hacer. Eh, trabajando en una farmacéutica eh, y con dos amigos más, Félix Bernard y Julián Rodríguez, que son ahí mis socios. Eh, Dijimos, ¿por qué no hay una compañía? Hay hay muchas compañías especializadas, pero ¿por qué no hay una que consolide todos los servicios? ¿Por qué no hay una que pueda ser responsable de entregar una solución completa? Y empezamos a darle como que un poquito de de pensamiento a la idea y nos dimos cuenta que no había ese servicio. Y verdad hicimos un poco de research y dijimos, mira, la, la oferta se puede hacer. Y nos lanzamos, nos lanzamos los los tres socios, a a, a cada uno con un expertise diferente, a tratar de combinar disciplinas que en ese momento no estaban combinadas. Y eso fue, el el, el, yo creo que es la parte de de emprender, de hacer algo diferente, eh, que nos motivó a hacer la organización
1: que es hoy mental técnica del grupo. Interesante. Nos decías que son servicios técnicos muy específicos a las compañías. Eh, Danos un poquito más de detalles y cómo... Eh, tu compañía eh, se ha afectado por todo el tema de la pandemia del COVID-19.
3: Vamos a empezar eh, de, para tratar de llevar lo que son los servicios técnicos, como decimos aquí en Puerto Rico, en arroba bichuela, bien, sí, bien, bien sencillo. Eh, <ríe> eh, mira, nosotros damos servicios, tres, tres áreas más importantes, el manejo de facilidades, cumplimiento regulatorio y calibración. El manejo de facilidades es todo lo que... los servicios, aire acondicionado, aire comprimido, sistema de incendio, todos los servicios que son necesarios para la manufactura de los productos. La parte de cumplimiento regulatorio es todos los servicios que se relacionados a asegurar la calidad del producto, ya sea el paque, ya sea el tipo de tecnología, ya sea químicamente. Asegurar que el producto que se está recibiendo cumple con los estándares de la FDA. Y la otra división, que es la división de metrología, es la división... Que se encarga de calibrar los instrumentos. Bien sencillo, cuando usted va el carro a 50 millas por hora, nos aseguramos que esa medida utilice 50, en realidad usted va a 50 millas por hora. Eso es calibración de instrumentos, esos claro. son lo, lo, los servicios que
1: se dan. Lo, eh, lo, lo entendimos claramente. Eh, ¿Se ha afectado tu, tu, tu desarrollo y tus servicios a las compañías por todo este tema de la pandemia? Bueno,
3: hay alguna parte sí, en una parte no. En eh, la, la parte sí, definitivamente cambia los protocolos de entrada a las facilidades, cambia los protocolos de administración de equipo, no sé, en eh, la oficina, eh, el acceso a la oficina. Yo creo que, que ese es el más común dentro de, del proceso de, de la pandemia. Cabe resaltar también que entonces, la gran mayoría de nuestros clientes están trabajando con el tema de buscar las soluciones ¿no? para poder eh, contrarrestar el virus. y entonces es importante el control de en este caso de las personas que están en la área de manufactura, pues esos controles pues quedan, ahora son mucho más mucho más abarcadores que lo que estaban antes, aunque ya de por sí eran bastante abarcadores, porque algo que nosotros estábamos diciendo los dos días en la oficina, es decir, fíjate, todo el proceso de gauni, gauni significa cubrebarba, el, el, el pelo, todo... Ya eso las farmacéuticas lo tenían, pero ahora es un poco más restrictivo. So, so yo diría que estando en el área de ciencias vivas, sí, eh, eh, aumenta lo que sí es que el proceso no se ha definido. Dado que falta la solución a buscar uh, ¿verdad? una cura o, o una vacuna a, a, al virus, pues la manufactura sigue, sigue trabajando.
1: Todas las empresas han pasado por retos, muchos de los oyentes que nos están sintonizando a esta hora del día en cualquier rincón de los Estados Unidos y Puerto Rico dirán, bueno, todos hemos tenido retos. ¿Cuál sería ese mensaje que tú le das a las personas? Esta pandemia se ha prolongado, eh, dar servicios se ha convertido en algo mucho más, eh, un reto, un desafío mucho más grande, el crecimiento de las empresas, muchas de ellas se ha detenido, otras empresas están luchando por no cerrar Eh, se ha terminado la primera parte del PPP para muchos, otros están optando por eh, o si seguir pidiendo préstamos o definitivamente bajar los brazos. ¿Cuál sería ese mensaje eh, tuyo, eh, Luis David, a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy?
3: Eh, Voy a enfocarme eh, en lo positivo porque yo siempre digo que siempre eh, son oportunidades, me explico. Para nosotros es bien importante y para los, las personas que nos están escuchando, es saber en qué yo soy bien bueno. ¿Cuál es mi, cuál es mi, lo que lo llaman en inglés, ¿verdad? Call ¿Cuál es mi, naturalmente, en lo que yo soy bien bueno? Porque algo que ha hecho la pandemia es, eh, ha acelerado por otro lado a crecer unos servicios y otros servicios ¿verdad? Pues los lo ha impactado. Todo lo que sea en servicios a distancia eh, lo, lo ha acelerado. Todo lo que es eh, iniciativas que estaban de un punto de vista más eh, en diseño, se pusieron a, a trabajar al día tan pronto estaba el tema de la distancia. Pero yo diría que es importante ver cuál es el core, cuál es el nicho en que esa compañía o ese proveedor de servicios es bueno. Que cuando dicen, ok, dame la, 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 desde las top three la primera y enfocarse en eso. Diría, y ver entonces cómo la tecnología ayuda a adresos de servicios a distancia, porque ya ahora el, el cliente está más eh, abierto a recibir servicios por distancia comparado a lo que estaba antes, antes si era una llamada de conferencia o si era a través de teléfono eh, podía percibirse como que no le estaban dando la prioridad que tenía, pero ya eso es parte del negocio pero por otro lado también nos puede poner más eficientes en dar algunos servicios de ahí yo creo que también está el tema de la colaboración. Sí. Eh, hay, hay unas partes que entonces yo decido que este es mi nicho, pero mi negocio da otros servicios. Eh, debe haber otra persona que lo que usted no es muy bueno, esa persona es muy buena, pues posiblemente sea el momento de colaborar. Y, y de ahí sale una, una oferta de valor mucho más fuerte, porque entonces estoy trabajando con un grupo de personas que cada cual es bueno en su, en su, en su área específica. Eh, el resumen, esa esta área diría es tratar las cosas que no has tratado, o las dos cosas que tenías como como en el, en, en el pipeline, como pensando que las se pudieran hacer, porque esto nos ha adelantado y este es el momento de probarlas, porque definitivamente esto es un cambio que impacta a todo el mundo y, y lo, lo, la parte que ve que hay apertura siempre y cuando se mantenga la calidad hay apertura para tratar nuevas tecnologías nuevos modelos de negocio y nuevas formas de, de, de colaborar
0: exactamente
1: y ese es el mensaje te felicitamos eh, Luis David Soto Sayas eh, presidente de la Junta y socio fundador de Mentor Technical Group te enviamos un eh, verdadero eh, saludo a, hasta San Juan, Puerto Rico, lo mejor para ti, para esa linda isla que amamos tanto y su gente. Así que gracias por ser parte de la voz del negocio hispano y por todas las experiencias que nos has compartido que van a servir a muchas personas que nos escuchan.
3: Muchas gracias, Mara, y por el tiempo y espero que esto pueda ser de, de ayuda a todas estas personas que nos están escuchando, eh, tanto compartir la experiencia como ver cuáles son los futuros pasos en su negocio.
1: Muchas gracias. Un abrazo, Luis David, Que estés muy bien. Gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con cualquiera de nuestros invitados en el show Puedes hacerlo a través de la lavozdelnegociohispano.com O enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano arroba sbscorporate.com Continuamos
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Continuamos en la voz del negocio hispano a través de sus
1: emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y también la isla de Puerto Rico. Precisamente de Puerto Rico, nuestro siguiente invitado es el señor Fred Rifko, Él está en Maryland, en Annapolis, Maryland, y es el presidente de CSA Group. Un placer tenerte, Fred, en la voz del negocio hispano. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias, Mario. El placer es mío. Eh, Aquí estamos muy bien. Bueno, me con, han... con, eh, eh, sobreviviendo el tema de la pandemia Pero
1: estamos bien Exactamente, y eso es lo que nos ha tocado a muchos no es Sobrevivir este tema Crear nuevas estrategias Conocer eh, cómo nos afecta Positiva o negativamente nuestro negocio Pero, eh, digámoslo, sacarle la vuelta Como se dice muy popularmente en el argot el latino Anteriormente trabajaste con JP Morgan Chase Y, y Fusiones Latinoamericanas Cuéntanos un poquito
4: Sí, estuve cinco años con, con JP Morgan Chase trabajando fusiones adquisiciones en Latinoamérica. Trabajé del 95 al 2000 más o menos. este eh, Trabajé en varias transacciones en Argentina, en Brasil, Chile, eh, Colombia. Eh, y en en el Caribe también
1: Eh, ¿Cómo cambia la función de, de ser un ejecutivo de una gran compañía como JP Morgan a ser el presidente de tu propia compañía CSA Group?
4: Es una buena pregunta. La realidad es que antes de, de trabajar con JP Morgan Chase, trabajé con dos firmas de ingeniería muy grandes mundialmente. Trabajé en, en Arabia Saudita y, eh, y trabajé proyectos en Nueva York y en Washington, D.C. también. Eh, siempre me gustó la eh, trabajar en esa industria porque así en el día uno ve el fruto de su trabajo. O sea, eh, se construye un aeropuerto, se construye un edificio y siempre me, me llama mucho la atención el, el ver el, 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 el fruto de mi, de mi labor, ¿no? Eh, en JP Morgan era un trabajo de consultoría aprendí muchísimo Eh, inclusive la la plataforma de de aprendizaje de esta institución es lo que me me dio las raíces para poder eh, manejar mi trabajo eh, hoy en día porque me me enseñó muchos aspectos del negocio eh, eh, especialmente en función de adquisiciones donde uno tiene que analizar a una compañía y ver cómo funciona eh, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades así que la experiencia que tuve en JP Morgan Chase fue extraordinaria, Eh, fue como una escuelita, Eh, así que eh, eh, me ayudó como plataforma para lo que hago hoy
1: en día Maravilloso, Eh, y escuchándote eh, le colocamos el nombre de cualquier eh, hombre o mujer emprendedor o emprendedora latino, no que dice estoy cómodo, soy un ejecutivo eh, tengo un un buen ingreso eh, tengo los beneficios de estar en una gran compañía pero mucho les da temor de dar ese paso a crear su propia compañía, ponerle su nombre, invertir sus recursos y crear nuevos empleos. ¿no?
4: Sí, y bueno, aunque yo no soy el fundador de la firma, sí he, he participado en... Todos los aspectos de crecimiento de esta compañía. Comencé a trabajar acá en el año 2000 y, y he participado de, de todos, los, a, todos los aspectos de crecimiento que hemos tenido. Empezamos con una, con una, una oficina solamente en San Juan de Puerto Rico. Eh, llegamos a tener oficinas en, en todos los Estados Unidos, en Centroamérica y Sudamérica. En el 2008 tuvimos que, que comprimirnos un poco por el, el debacle económico global que hubo. Pero hoy en día tenemos oficinas desde Nueva York hasta Panamá. O sea, una firma internacional Eh, así que mi mi participación en ese crecimiento fue eh, desde crear la plataforma de tecnología que utilizamos las herramientas los procesos, eh, eh, trabajar en organizacionalmente cómo funciona mejor una organización que tiene múltiples oficinas. Eh, eh, o sea, una, una oficina que tiene 30 personas en un sitio es muy diferente a dos oficinas con 15 personas cada una. Así que la, el, el deseo de, de participar en una compañía de crecimiento, especialmente una firma que comienza en Puerto Rico y, como te imaginarás, tú sabes, crecer una firma latina en los Estados Unidos no es fácil. Y mucho mucho menos Creciendo la desde Puerto Rico, porque es hasta un poquito más esotérico para el, el mercado americano entender que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Pero esa, ese reto eh, a mí me, me llenó de, de pasión eh, y por eso estaba en esta compañía 20 años y, y trabajando en todos los aspectos. Los últimos dos años tomé el liderato de presidente de la firma y eso tiene un rol y, una, eh, y una, unos retos completamente diferentes a, a lo, las otras actividades que estaba haciendo, las otras responsabilidades. Claro. Eh, y en ese sentido, el, el rol de un presidente es muy diferente al rol de un chief operating officer, operacionalmente, financieramente, recursos humanos, cualquier otra función de la organización es muy diferente.
1: Eh, Fred, y, y qué interesante lo que mencionas, quiero ir un poquito atrás cuando decías en el 2008 nos tocó hacer unos cambios, hacer una reingeniería, reducir un poco. Eh, ¿Cómo ves tú cuál es la diferencia? Eh, Para las compañías que ya se habían recuperado, estaban tratando de recuperarse en los últimos 12 años y ahora enfrentamos el, el tema de la pandemia del coronavirus, entre la crisis del 2008, que sobre todo fue a nivel de los bancos y del real estate, ¿Cómo lo ves eh, que las personas hayan tomado eh, ventaja o desventaja de la experiencia de esa crisis ahora con el coronavirus?
4: Sí, es una muy buena pregunta y, y muy... Eh, lo hablamos en, la, en, la, en las reuniones corporativas todo el tiempo. La realidad es que tenemos una firma que, que ha sobrevivido muchos golpes. Eh, y, y lo hemos hecho porque a final de día son una firma resiliente. ¿Pero qué significa eso? Eh, la realidad es que la gente, nuestros empleados, nuestros nuestro nuestros compañeros de trabajo son los que hacen las firmas resilientes, pero hay que tener un plan, hay que tener una visión. En el 2008 nos tuvimos que reinventar, eh, eh, de, de enfocarnos en trabajo de infraestructura, por ejemplo, a apoyar a cosas que no habíamos hecho antes, apoyar a manejo de, de programas de, de eh, dinero que se estaba asignando a eh, programas sociales que no habíamos hecho antes. O sea, el, el manejo de un proyecto, la, el, el, el cómo se maneja un proyecto eh, de hacer un edificio, hacer una carretera, lo aplicamos a cómo manejar un, un grant, cómo manejar un dinero que se le ha apropiado, para un programa eh, social. Eh, pero el, el dinero, el tiempo y, y el scope, el, el trabajo que hay que hacer es igual, o sea, el pensar cómo hacerlo. Así que pudimos transicionarnos y reinventarnos. Y yo creo que esa es la clave. Estamos en un proceso muy parecido hoy en día de reinventarnos. Eh, hace seis meses eh, yo hubiese dicho que el, el enfocarnos en, en tecnología, en, en broadband, en el, el la transmisión de datos. Pues sí, es interesante, pero hay muchas compañías haciéndolo. Yo creo que hoy en día el, el, la inversión que tiene que hacer este país y muchos países para poder eh, continuar trabajando de las casas pues yo creo que esto es algo que va a continuar la gente sí. va a querer trabajar de su casa eh, esa inversión pues trae, trae unas oportunidades y yo creo que eso, la clave es la habilidad de cambiar la habilidad de, de no quedarse en el, mismo, en el mismo sitio es lo que nos ha hecho a nosotros exitosos oye, y, y no exitosos en el sentido de que eh, en unos moment, un momentos tuvimos que comprimir la compañía o sea, no, no estábamos creciendo estábamos encogiéndonos y nos ha pasado lo mismo ahora pero la compañía tiene éxito porque eh, estamos eh, muy confiados de que hacia el futuro van a haber muchas posibilidades muchas oportunidades y tuvimos que hacer unos ajustes pero esa hacerlo rápido y, esta, y ser este, nimbo ser este, estar en los pies el juego de pies que hay que mantener para cambiar de un momento a otro es lo que nos ha hecho exitosos a nosotros
1: interesante, estoy conversando con el señor Fred Rieschel él es el presidente de CSA Group una compañía multinacional y precisamente sobre esa base quería hacerte la siguiente pregunta Fred Eh, el COVID ha afectado el mundo entero de los 195 países que hay en el mundo ninguno se escapó, eh, ni siquiera por ser una isla pequeña eh, como país, Eh, ¿cómo han podido ustedes lidiar eh, con las diferencias de un país a otro llámese Panamá, Estados Unidos eh, el mismo Puerto Rico, que para muchos es un país fuera de los Estados Unidos o es un país, porque es una eh, es una isla, pero es un territorio eh, ¿cómo se llama? es un eh, estado libre asociado eh, y para muchos lo ven como un país ¿cómo ha sido para para ustedes lidiar en cada sector diferente y cuál crees tú que ha sido el más afectado eh, a nivel de, de lo que es la pandemia del COVID-19? Déjame
4: contestarte esa pregunta primero yo creo que el, el, la, la oficina que se ha afectado más con la pandemia ha sido la de Panamá eh, en, en Panamá tiene una serie de, de factores únicos eh, pero y, y pues Puerto Rico ha tenido su, su también recientemente ha tenido un, un alza en los casos de COVID pero no quita de que de aquí a un mes o dos meses esto es un péndulo, esto sube y baja está subiendo ahora de nuevo a los Estados Unidos y va a volver a subir cuando, es, cuando cambie el clima pero yo creo que cómo se maneja la compañía es es la clave. Nosotros pues, hacemos unos planes a largo plazo, eh, tres años, cinco años, la visión, a dónde vamos, qué, qué chulo, t- tremendo. Eso es, qué bonito, tenerlo Lo, lo hacemos y, y a veces pues lo ponemos en la pared y lo guardamos. Pero la realidad es que manejar el negocio se maneja anualmente, pero en realidad se maneja en 90 días. Nosotros miramos. 90 días constantemente estamos mirando de todas las áreas, cómo estamos vendiendo, cómo estamos ejecutando, cómo está el flujo de caja, cómo está el, el, la empleomanía, cómo está el, 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 el ánimo del empleado. en 90 días, eso es un, un ciclo. El, el fundamento de la compañía es lo que se llama planificar, ejecutar, medir y cambiar. O sea, plan, do, check, adjust. Es constantemente estar mirando qué estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Pero lo que ha cambiado con la pandemia, cuando antes miramos 90 días, en eh, un momento dado estábamos mirando día a día, semana a semana. Estábamos monitoreando todas las oficinas en una visión muy corta. O sea, eh, las decisiones se tenían que tomar inmediatamente. No, no podemos esperar, vamos a ver qué pasa el mes que viene o qué pasa aquí a 60 días, porque la visión es de 90 días. No, Lo tuvimos que cambiar a medirlo en el momento, número uno. Número dos el enfoque en nuestros empleados. Nosotros no eh, 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 pudimos movilizar a nuestros empleados que se fuesen a sus casas antes que las jurisdicciones que lo estaban mandando lo, lo, lo implementaran. O sea, nosotros ya estábamos mirando lo que estaba pasando en el mercado e inmediatamente mandamos a nuestros empleados a las casas. ¿Por qué? Porque la salud y el bienestar de nuestros empleados somos una firma que, que es servicios profesionales somos una firma de, de, de personas o sea, no tenemos fábrica no, no, nosotros no, no, no vendemos automóviles sé que el empleado y el, el, el miembro del equipo es lo más fundamental lo que nos hace resiliente es que el empleado tiene la habilidad de cambiar desde, desde ese punto. Así que, ¿cómo manejamos el COVID? Lo manejamos cambiando la frecuencia con la cual medimos los resultados, constantemente midiendo qué está pasando, dónde está ¿Cómo está la oficina de Nueva York? Está, ¿Hay más casos, menos casos? ¿Quiénes están afectados? ¿Cómo los atendemos? ¿Qué dicen los clientes? O sea, eso, ese contacto continuo, pero eh, al segundo, al minuto, constantemente, es lo que hemos hecho los últimos seis meses. Diferente a cómo se maneja el negocio normalmente, porque se maneja un poquito más a largo plazo, a mediado plazo.
1: Claro, ¿Sí? claro, exactamente. Ah. Eh, eh, por último, Fred, queríamos aprovechar esta experiencia Eh, para que le dieras algún consejo a los dueños de negocios hispanos que nos están escuchando a esta hora del día.
4: Eh, Yo creo que el el consejo... hay diferentes maneras de crecer una compañía yo creo que uno tiene que tener un modelo de negocio que que se pueda replicar si si el deseo es crecer y crecer en en localizaciones diferentes como mencioné antes el el manejar, el el gerenciar una oficina, una compañía en una ubicación es completamente diferente a cuando estás hablando de de un negocio que tiene regiones múltiples y eh, eso necesita eh, personas comprometidas con la visión de la compañía, así es que hay que comunicar la visión, personas que, que entiendan co, qué es lo que tienen que hacer, así es que las responsabilidades de esas personas y tengan metas y métricas que ellos entiendan y puedan controlar, así es que que entiendan hacia dónde vamos, que entiendan cuál es su responsabilidad y que entiendan cómo cómo se mide la, el logro, cómo se mide el éxito, eh, y entonces el apoderamiento, que, que esa persona tenga dentro de una de un parámetro de ejecución la libertad de tomar decisiones, porque al final del día, si uno quiere crecer una compañía de 30 personas a 350 personas, tiene que tener gente que puedan tomar decisiones en, en el minuto y en el y en el local donde están sin tener que pedir permiso a, a la Torre de Cristal en algún otro sitio. O sea que ese esa, comunicar la visión que entiendan sus responsabilidades, que tengan sus metas y que tengan la libertad de ejecutar, de ejecutarlo. Es lo que nos ha hecho exitosos a nosotros. Bueno. Y esa es mi recomendación. O sea, hay que hay que soltar, hay que, uno no puede tratar de agarrar la gallina por el cuello y esperar de que uno va a crecer porque solamente hay 24 horas al día uno no puede hacerlo todo, tienes que delegar tienes que apoderar a, a otras personas a que te sigan a que a que crean en crean esa visión y que te sigan.
1: Muy interesante mensaje Fred y te lo agradecemos muchísimo sobre todo eh, porque sabemos que con el concepto latino eh, muchas veces se nos hace muy difícil delegar y eso eh, limita el crecimiento de las compañías. Un verdadero placer tenerte en el programa, Fred. Te deseamos y tu familia y todos tus asociados a través de CSA Group. Y verdadero honor de tenerlos en el programa, La Voz del Negocio Hispano.
4: Muchas gracias por la
1: oportunidad. Que estén bien. Un abrazo desde Anápolis, Maryland. Es el señor Fred Rithfold. Él es el presidente de CSA Group y esta es La Voz del Negocio Hispano. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. Tenemos más. No se vaya.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Y vamos a continuar también en San Juan,
1: Puerto Rico. Vamos a saludar al señor Ramón González, que es el vicepresidente y CFO, o sea, el Chief Financial Officer de Empire Gas Company. Un placer, Ramón, tenerte en el programa La Voz del Negocio Hispano. Tú eres La Voz del Negocio. ¿Cómo estás?
3: Saludos, saludos a ti y saludos a todos los que siguen esta, esta voz del hispano.
1: Gracias. Eh, Ramón, cuéntanos un poco de tu compañía, lo, lo que hacen, me imagino por el por el título, eh, distribuyen todo tipo de combustibles o solamente en gas como tal.
3: Nuestro origen es eh, y core, de nuestro negocio es el gas licuado de petróleo, uh-huh. gas propano de gas natural hoy en día, y sí tenemos otros combustibles que son ancillarios al propano como gas natural y diésel, pero el core es gas propano de por mayor tenemos el. El 80% ahora del mercado de Puerto
1: Rico. Interesante, eh, porque escuchándote y parte de mi familia, la la mitad de mi familia es de Puerto Rico, de hecho mi esposa nació en Puerto Rico, nos Ah, imaginamos que ustedes en los últimos años eh, han han tenido, me imagino, un crecimiento exponencial debido al reto que ha habido a nivel de electricidad y los problemas después de los huracanes. Eh, ¿Cómo ha sido ese desarrollo de los últimos años para ustedes, Ramón? ¿Y cómo han tenido ustedes ahora que pasar este tema de la pandemia, del coronavirus? ¿Cómo ha afectado positivamente bueno, estos fenómenos
0: a ustedes?
3: Tuvimos la, la oportunidad en el 99 de darle un poco de giro en mi carácter hacia la empresa, buscando nueva, nueva, evolucionando con, 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 con cómo buscar, utilizar y vender más propano. Conseguimos un nicho ahí en la, en la parte industrial y esa parte era una parte interesante porque ellos estaban utilizando para hacer vapor en las carderas. Estaban usando estos combustibles que son nocivos a la salud. Y entonces estaban listos para buscar para el medio ambiente buscar otro, otros combustibles como el propano y para ahorrar y para crear energía con propano. Y eso comenzó y nos dio los, los foundations, las zapatas, como un edificio. empezaba a tirar y ya llevamos 20 años en una nueva evolución, que siempre vendimos industrial, pero ahora a nivel de crear energía con el gas propano y esas calderas, pues las estuvimos cambiando de diésel de búnker a gas propano. Y entonces cuando viene la situación de crear electricidad, pues ya estábamos listos, pues ya no, nos habíamos convertido en una compañía experta y sofisticada, trabajando con equipos sofisticados de para crear energía de gas propano. Y entonces comenzamos con la cogeneración, y ahora mismo somos los, los líderes también en esa área. Somos los que más tenemos proyectos de cogeneración. Siendo un poco rápido y sencillo, explicando cogeneración es cuando tú puedes sacarle un equipo utilizando propano, dos aplicaciones o más. O sea, creando electricidad, creando vapor o creando agua fría o, a, o agua caliente. Y eso pues, les, y, pues reduce el costo energético a un a un cliente Marcadamente, cuando en Puerto Rico puede bastante alto, 25, 22, depende como usted ahora el precio por prepa, ¿no? Por la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí. Y entonces estamos haciendo mucho de eso y eso nos ha dado un buen, buen giro a la, al negocio, pero seguimos haciendo lo tradicional, ¿no? Eh, con el gas propano, de cocinar.
1: Claro de claro.
3: Restaurantes, hoteles, tú sabes
1: Y es muy popular en Puerto Rico Hablando de, de tradicional ¿Por qué decidiste seguir los pasos de tu padre? Que, que tienes el mismo nombre de tu padre
3: Y yo pues después de haber graduado De ser abogado Y tener una maestría en, en, en derecho Inversiones Y todo ese bagaje De estudios y experiencias en, en el campo de legal lo, lo hemos puesto en marcha Para tú tener una empresa de 400 millones de dólares con 500 empleados, tú no lo puedes hacer solo.
1: Definitivamente. Pero
3: pues tiene mucho mérito. Nuestros compañeros de trabajo tienen mucho mérito que han seguido el liderato, el carisma desde de mi papá, después yo, mi hermana, mis hermanos. Eh, y pues no, 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 no hemos puesto en el mapa humildemente con un testornillador y un alicate. Empezó mi padre en el 67. Y lo seguimos nosotros con... pues, Estamos hablando de hacer máquinas de, de electricidad con unos chill water, con un sistema grandísimo, unas inversiones de 10 millones por cliente, para hacer un en proyectos de 3, 4, hasta 5 megas, eh, para deshacerse de, de, de estar dependiendo del gobierno y su, su compañía pública de energía eléctrica que está en deterioro pues lo que nos, nos, nos ha creado otro nicho del mercado para tener no tener todo un solo una sola canasta no tenemos lo que son hoteles restaurantes residencias eh, medias industrias a industrias heavy que, que estamos metidos ahora que cada cliente pues puede significar una inversión de 10 millones un, un galonaje que puede impactar en la empresa a de un millón de galones de, can, de un cantazo un solo claro. tiro no
1: claro cómo no Eh, ¿Cuál sería ese mensaje, Ramón, para quienes nos están escuchando Una empresa de de más de medio siglo, una empresa familiar que han tenido mucho éxito Que las circunstancias que para otros han sido difíciles Les han permitido a ustedes seguir creciendo Manejan más del 80% del mercado de Puerto Rico ¿Cuál sería ese mensaje en el día de hoy para un pequeño empresario eh, Una persona que recibe incluso de, de tus productos para no bajar los brazos y seguir adelante en medio de esta situación tan complicada única ah, n- en todo n- el tiempo que ustedes han creado la compañía,
3: número uno los fundamentos es lo primero que tiene que pensar una empresa, el fundamento en lo que tú creas una empresa, los fundamentos importantes de tu estar solvente, tratar de no tener que coger mucho prestado, uno coger prestado cero porque porque no le puedes meter mucha tonelada a la pick porque no puede andar la pick up. tiene que andar liviano, tiene que tener los, los gastos personales reducidos, bien reducidos, los gastos de la, de la empresa nueva bien reducidos, y arrancar y no tratar de gastar más allá de lo que necesitas gastar tú para operar. O sea, tú tienes que ser costo eficiente tú como tu persona, no puedes ser caro, tienes que ser bien lean arrancar. Una vez arranca vas creciendo, no, no te puedes volver loco en el crecimiento, no te puedes poner loco en los gastos. Tienes que irle paso a paso, 53 años son muchos años. Claro. O sea, esto, esto no vino de un día para otro. Eh, eso es lo número uno. Eh, mucha prudencia, muy, mucha la administración, los lujos, quítalos del medio, no hace falta tener lujos, los lujos te hacen ser más caros tú como persona. Los lujos no los, quítalos para el lado algún día. En algún momento podrás darte el lujo, el privilegio de, de gastar y viajar, pero inicialmente mi, mi, mi padre y mi madre, pues... Era muy 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 administrativo muy tenía mucho talento administrativo ya innato en su DNA eh, fundamentalmente ganar intereses no pagar intereses tú ganar intereses en tus inversiones no pagar por usar dinero
1: interesante
3: eh, y no tener mucho mucha prisa para, para crecer estos muchachos nuevos quieren andar en aviones muy temprano y fracasan Exacto. el crecimiento tiene que ser un crecimiento eh, ordenado eh, con mucho con mucha prudencia eh, y, y, y levantarte todas las mañanas pensando que no tienes nada levantándote, levantándote eh, con el cuchillo en la boca y levantándote pensando que bueno, no no es que te levantes, no estoy a mira aquí está mi esposa mi casa está paga mi carro está pago sí tengo algo vamos para la calle a buscar a buscar, a buscar el a buscar el, el negocio y correr la milla extra a veces yo le digo a mi a mi, a mi empleado no, no no voy a llamar porque ya esta hora se habrán ido no Llama. Y si no se fueron, son las 5 menos 10 y ya está ahora no trabajan. No, llama. Y si no se fueron, ¿cuántos negocios yo no hice? Llamando, 10 para las 5. ¿Cuántos negocios yo no hice? Llegando a un sitio, pensando que ya el negocio no era mío. No, ese negocio ya es del, del competidor. No, no, hay que tener una mente positiva, correr la milla extra. Te doy ejemplos, ¿no? En todo tipo de disciplinas, en los deportes. Cuando la gente corre la milla extra, le damos, ah, ahí es que llega pues es el caso de Michael Jordan, porque Michael Jordan llegó a tener seis campeonatos, eh, eh, ser competitivo, no, no descansar. Ahí es que está la diferencia.
1: Tremendo. Y porque claro, que, ahí está la diferencia. No. Eh, Ramón, de, de felicitar.
3: Correr la milla extra. acuérdate eso. correr
1: la milla extra. Claro. Dar, das un, dar un poquito más a lo que normalmente los, los demás dan y has dado un gran consejo. Nunca gastar más de lo. La que La mente tu es
3: poderosa. Cuántas veces que pensamos que no podemos
1: y sí podemos. Exactamente. Ramón, un placer tenerte en el programa. Te enviamos un abrazo hasta San Juan a toda tu familia y sigan adelante. Aquí a la orden y ya
3: lo estamos adelante siempre, 100%.
1: Cómo no, así mismo es lo que hace la diferencia a los latinos en los Estados Unidos. Los latinos somos muchos y somos siempre nos hacemos, siempre hacemos ruido. Claro que sí. Ramón González III, vicepresidente y chief financial officer de Empire Gas Company en San Juan, Puerto Rico. Un abrazo en la distancia, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes, nuestros oyentes, se nos acaba el tiempo por esta semana. Eh, Ya lo saben, si quieren más información pueden encontrarla a través de nuestra eh, página principal, eh, lavozdelnegociohispano.com y también... Nos pueden enviar un correo electrónico sobre cualquier invitado, cualquier pregunta, comuníquese con nosotros a la voz del negocio hispano arroba sbscorporate.com. Le agradecemos muchísimo la fiel sintonía en todos los rincones del país, muy agradecidos por la sintonía eh, eh, Z93FM allí en Puerto Rico, precisamente parte de nuestra gran cadena. Eh, Saludamos a toda la gente que nos ha escuchado en el día de hoy a través de la ley, de la ley eh, 107.9 en Chicago. Eh, Ya les decía en Puerto Rico, La Raza 93.3 FM en San Francisco Aquí en el sur de la Florida, mi emisora Z92.3 FM Donde todos los días realizamos de lunes a viernes eh, De vuelta a casa con mi colega Laurita García También en Los Ángeles, Mega 96.3 FM Y la Mega 97.9 en La Gran Manzana Feliz comienzo de semana, gracias por estar con nosotros Somos la voz del negocio hispano